0: شما در قسمت 6 پادکست قطره. تو این قسمت میخوام در مورد کمپانی فیلمسازی بردران وارنر صحبت کنیم. یکی از تاثیرگذارترین کمپانی های فیلمسازی در طول نه تنها تاریخ سینما بلکه در کل صنعت سرگرمی به حساب میاد. میخوام از تاریخچش بدونیم از فراز و نشیب های مسیری که در طول بیش از 1 قرن، کردن تا به یکی از موفق کمپانی های فیلمسازی شن اطلاع کسب کنیم. قطره شماره 6 براادر توی ابتدای قعبیست مردم آمریکا دیگه عادت کرده بودن که آخر هفته حتما برای یک فیلم در داخل سالون سینما می میدید و وقتی انقدر تقاضا بالا میره نیاز به عرضه آثار جدید هم نخواسته بالا میره هر کسی که پول خریدن یک دوربین داشته داشت سرمی کردی خودشو سریع وارد این بازار بکنه و محک بزنه که ببینه چجوری میتونه از این صنعت تازه تحسیز به سود برسه. تا سال 1918 هم کمپانیه فیلمسازی که حالا بعدن به کمپانیه بزرگی مثل پارامونت، یونیورسال و ام ام تبدیل شدن در حال بل ایدن مغازه های مستقل مردم بودن که بتونن استودی های مناسب فیلمسازی خودشون رو داخل شروع کنم به ساختن هری آلبرت، سم و جک وارنر بچه های مهاجران یهودی بودند که تو سال 1880 از ظلم و استبداد حاکم توی لهستان فرار کردند. بچگی خیلی فقیری داشتن، کفش واکس می‌زدن، روزنامه فروشی می‌کردن. و به علیت مشکلات شدید مالی که داشتن نه درسشون ادامه بدن و از مدرسه فرقه و تحصیل نشدن ولی پدرشون تصمیم میگیره که اون بچه ها رو از اون نظام استبدادی حاکم نجات بده و اون رو به آمریکا میاره اون با به امریکا میاند و پسرها توی یک لباس فروشی مشغول به کار میشن یه روز کتاب غیر ولی هر روز در حال فروشندگی لباس بودن سم میشنوه که یکی از مشتری داره در مورد سینمای 5 سنتی صحبت میکنه ازش میپرسه که این سینمای 5 سنتی چیه؟ بهش اطلاع میده هری رو که برادر بزرگتر بوده برمیداره میرن میبینن که این سینما چیه و اون موقع تو سال 1903 فیلم سرقت بزرگ از قطار در حال اکرام بوده اینا میرن فیلم رو نه یک بار نه دو بار سه بار پشت هم فیلم رو چشماشون برق میزنه و مجزو به صفحه سینما میشن تا اینکه به زور بیرونشون میکنن میان دمه در میبینن که مردم همینجوری دارن پنج سنتی به متصده سینما میدن و اینجا بود که جرقه اولیه شروع این کار براشون زده میشه. با برادر دیگرشون هم صحبت میکنن و با پولی که روی هم میذارن میتونن یک دوربین و پروژکتور هزار دلاری تهیه کنن و شروع می کنم فیلم برداری در داخل شهر خودشون اوهایو و شهر همجوارشون هم میرن پنسیلوانیا و توی پنسیلوانیا یه مغازه اجاره میکنن که بتونن که فیلم برداری کردن و با پروژکتوری که خیلیدن به نمایش بذارن هری میشه مسئول مالی آلبرت میشه مسئول نمایش سم میشه ایده برداز فیلم ها. و جک هم که برادر کوچکتر بوده قبل فیلم برای بیننده ها آواز میخونده که سرگرمشون کنه و اون تایمی که منتظر اکران فیلم بودن برشون آسمومتر بگذد در نهایت تو سال 1923 کمپانی کممپارانی بردن تشکیل میشه و حی که بزرگترین بردر بوده به عنوان مدیر کمپانی انتخاب میشه. سینما تو اون دوران هنوز پذیرای فیلم های ناطق نبود و فیلم های سامت استقبال بیشتری ازشون عمل میومد و دلش همی بود که کیفیت صدایی اون فیلم ها خیلی با این و معمولا صدای پخش شده از فیلم با تصویر اصلا هماهنگ نبود. مردم او میکردند و در بعضی موارد جوجه به صفحه سینما وارد میکردن با این حال سان ورنر به صدا توی فیلم خیلی علاقه داشت و پتانسیل فیلم های صدادار رو درک کرده بود. و فکر میکرد که تولید یک تکنولوژی که بتونه صدا رو با فیلم سینک کنه با کیفیت مناسب میتونه اتفاقی باشه که کمپانی برادران ورنر رو از رقباش جلو بندازه. اولین تلاششون برای تولید فیلم های ناطق برمیگرده به فیلم دون دو سال 1926 که یک ارکستر کامل و جلوه های صوتی مناسبی استفاده کرده بودند و موفقیت نسبی هم داشت و حداقلش بود که مردم هو نکردن فیلم بود. بعد از اون فیلم سنوانه به این فکر رسید که باید یک کار بزرگی برای ورده صدا به فیلم انجام بده که کار واقعا گرون و سختی بود چون رفته بود به شرکت وسترن الکتریک از اونا مشورت خواسته بود که چی کار میشه کرد که صدا رو به فیلم اضافه کرد چون تا اون زمان فیلم جداگانه پخش میشد و صدا از سرق گرامافون به صورت موازی با فیلم پخش میشد که کیفیت خیلی خوبی نداشت ولی وسترن الکتریک راه حل جولی سنبرنر گذاشت که هزینه خیلی زیادی داشت سن برگشت این ایده رو با بردراشتن میگوش اکثرا همه مخالفت کردند. حتی مدیر اصلی بود گفتش کی واقعا پول میده که بیاد یک فیلم و صدا را تماشا کنه در صدیه که این همه شاهکار سامت وجود داره با اصرار سم موافقت کردن و خونه خانوادگیشون فروختن و قمار خیلی سنگینی انجام دادن. و هزینه تولید دستگاه رو جور کردن، دستگاهی که بعداً به ویتافان معروف شد. و اختراعی بود که تقریباً همه زحمتش رو سموارنر کشید. اونم بدون حمایت صد درصدی برادرش. با تولید این دستگاه، حالا دیگه میمون یک فیلم فیلمنامه درست حسابی که بتونن از این اختراع بیشترین استفاده رو بکنن. آل جلسون اون زمان معروف‌ترین بازیگر آمریکا بود. که هم بازیگر خوبی بود، هم خواننده جاز شایسته به حساب می ولی اساس زندگی واقعی جولسون یک فیلنامهی تیه شد به اسم The Jazz Singer، خاننده جاز که با داستان زندگی بردن وارنر هم یک اشتراکهایی داشت داستان پسر یک واعظ مذهبی یهودی بود که رویه خانندگی داشت و برخلاف خلاف خانوادگی خانوایدگیش عمل میکرد تو انتهای فیلم هم چهره خودشو سیاه کرده بود از مسائلی که نمیذارن یک شخص با اوروزوهاش برسه صحبت میکرد که این نوع روایت در سینمای آمریکا واقعا بدی بود و قبل از اون وجود نداشت سیاپوسا از فیلم خیلی استقبال کردن مهاجرا و هر کسی که برای رسیدن به آرزوهاش در حال جنگیدن با قانونها و عرفها و سنتها بود با این فیلم ارتباط برقرار کرد و این فیلم حرف دل اون را میزد رسساننا از فیلم به خاطر محتباع ساختار شکنانش انتقاد می ولی در نگاه مردم بردن وارنر به فیلم سازانی تبدیل شدن که هم مبتکر بودند همین که رویا پردازی داشتن همین که خیلی شجاع بودند و روند فیلمسازی از اون موقع به بعد دیگه تغییر دادن فیلم به بسیار موفقی ازاب در اومد و تاشن هفته آینده اکران همه بلیطاش فروش رفته بود ولی شب افتتاحیه فیلم هیچ کدوم از برادرها در مراسم نتونستن حاضر باشن من این, این بود که س وارنر شب قبل از تا یون خودشو از دست میده میگن که از فشار کاری که قبل از فیلم خاننده جذب به خودش آورده بود این اتفاق براش افتاد ولی کاری که انجام داد این بود که نه تنها مسیر آینده کمپانی و وارنر رو تغییر داد بلکه یک نوع انقلابی در تاریخ سینما هم به وجود آورد از این خواننده طورید خاننده جز پونسل هزار دلار بود سه میلیون دلار فروش کرد و جای پای کمپانی برادران وارنر رو توی صنعت سینما محکم کرد. توی سال 1928 تا فیلم ناتق تولید کردن. و کمپانی دیگه هم با عجله پروژه های های سامتشون رو تموم میکردن یا کنسل میکردن که بتونن وارد این رقابت بشن. این اتفاق تقریباً همه هالیوود رو تحت شعار قرار داد چون عوامل باید استفاده از تجهیزات رو یاد می گرفتن. تجهیزات صدایی که تازه اضافه شده به فیلم سازی. بازیگرا بعد یاد می‌گرفتن که حرف بزنن، چه جوری حرف بزنن، با لحنی حرف بزنن. و بازیگرایی که خیلی صداشون به تصویرشون نمی‌خورد، از صحنه سینما هست شدن. نویسنده‌ها بعد دیالوگ‌نویسی رو شروع و من نویسنده‌ها که بیشتر تو این کار مهارت داشتن توی سینما موندن. سیستم قرارداد با عوامل فیلم هم برای اولین بار تو این سال‌ها کمپانی وارنر ابدا کرد که در واقع یک مدل استعمار بود که بازیگرا، نویسنده‌ها و کارگردانانم مجبور می‌کرد که هفت سال فقط برای این کمپانی کار کنند. فیلمم اون زمان به شدت ستاره مهوه ورد و مردم برایشون مهم نباد مثلا فیلم نامه فیلم چیه و کیفیت فیلم تا شهده مردم میرفتن که فیلم ستاره محبوبشون رو ببینن مثلا میگفتن من میرم فیلم جدید همفوری بوکارت رو ببینم حوضه کم کم داشت خوب پیش میرفت که تو سال 1929 29 اکتبر. اتفاق شنبه سیاه در آمریکا رخ میده که بزرگترین ریزش تاریخ سهام آمریکا بود که 16 میلیون واحد سقوط کرد و آمریکا در واقع بعد از این اتفاق وارد یک رکود شدید اقتصادی شد اکثر خانواده ها مشکلات اقتصادی شدیدی را تجربه میکردن ولی سینما با من یک سرگرمی ارزون باقی ماند بیلیت سینما عدد 10 تا 25 سنت بود که خیلی عرضون بود و سیاست کاری کمپانی بردن وارنر هم به این دلیل که خودشون از تو دل فقر بیرون اومده بودن به این سمت رفت که با تولید فیلمایی که از درد و مشکلات اقتصادی مردم صحبت بکنه باعث بشه سینما یک راه فراری از اون مشکلات باشه و اندک حال مردم رو خوب کنه در واقع کمپانی بردن و وارنر بیشتر از بقیه کمپانیا به طبقه کارگر اهمیت میداد و براشون فیلم درست میکرد فیلم گانگستری قهرمان محور که مردم بتونن صعود و سقوط یک کاراکتر که از دل همین جامعه بیرون مدر بوده و ببینن و باور داشته باشن که اونها هم میتونن قهرمان باشن در صورتی که سری کارها رو انجام ندن اگر مثل گانگسترها زود بخوند همه چیز سقوط انجامشونه. پابلیک نمی با بازی جیمز کگنی که ستاری اون زمان فیلمای هایی گنگستری بود این نمونه از همین فیلم است. مقای که بقیه استودیو در حال ساخت فیلمهای موزیکال بودند، کمپانی وارنر از مواد مخدر، فاحشه‌آ و خشونت زیاد در فیلمش استفاده میکرد و خیلی از مرزها رو با این کار رد کرده بود. سیاست کاری کمپانی هم برای قلبه بر مشکلات مالی که بس از رکود بزرگ براش به وجود اومده بود، این بود که وارد شاخهای دیگه از سرگرمی بشه که همزمان تبلیغ باشه برای فیلم‌های سینماییشون که تولید می‌کنه. یک کمپانی موسیقی خرداری کردن یک واحد انیمیشن سازی به استودیوها اضافه کردند خصوص وقتی که موفقیت میکی ماوس شرکت والتی دیزنی رو دیدن به یک بار تیم انیمیشن سازیشونو چند برابر کردن که به تولید فیلمایی مثل پورک پیک یا بوسکو انجامید های موقت در شرف رخ دادن بود ولی فاجه های بزرگ و کوچک هم در مسیرشون به وجود اومد واجعه ای بود که یک کاتشوزی عظیمی در استودیوها شگی و خسارت شدیدی به کمپانی ولی فاجعه اصلی در اروپا در حال رخ بود و جنگ جهانی دوم در آستانی وقوع بود یتلرز ظهور کرده بود. کمپانی بردنن وارنر هم که صاحبینش برادرن وارنر بودند، از یهودیانی بودند که از این نوع حکومت دادی بیشتری ناسی بودیده بودند و برخلاف کمپانی کممپانی که سعی کردند رو با آلمان حفظ کنن از اولین این روال پیش گرفتن که آمریکا از خطری که جهان در آستانه تجربهش آگاه کنند. نفوز آلمان فاشیست هم در آمریکا چیزی نبود که بشه نادیدش گرفت کمپانی فیلمسازی فیلم رو مستقیم به کنسول آلمان در لس آنجلس که شخص وزیر پرپگانده دولت راش جوزف گوبلز فیلم نامما رو میخوند که مبادا حرف ناشه سیدن مورد آلمان زده شده باشه که اینا سانسور کنم و فیلمنممه اصلاح شده در براشون ارسال کن ولی بردن وارن اصلا تو این بازی افتاددن دو سال 1939 قبل از شروع جنگ جهانی این فیلم اتلافات یک جاسوس نازی رو ساختن. انفشان اف اسپای. به علت فشارهایی که اون زمان وجود داشت، ساخت این فیلم به صورت مخفیانه انجام میشد. نامه برای بازگر رو فرستاده نمیشد و مجبور بودن سر صحنه فیلمنامه رو ببینن. چندین بازیگر هم بازی تو این فیلم رو رد کردن، از اینکه از عواقبش می‌ترسیدن. این فیلم، آناتلی لیتواک و خود برادران وارنر هم تهدید به مرگ شدن. اتفاق عجیبی که در اکران فیلم افتاده بودیم، بود که تو چند هفته پس از اکران اولیهش تو ایک از نمایش 20000 هزار نفر نازی آمریکایی امایده بودن و های هیتلر می دادن و با فیلم مخالفت می‌کردند. دو سال بعد تو سال 1941 بعد از اینکه ژاپن بندر پیل هاربور آمریکا رو بوم کرد و آمریکا رسمن وارد جنگ شد کمپانی بردن وانر در حال ساخت فیلمی بود که شاید سیاسی ترین فیلم تاریخ در اون زمان بود سیاسی ترین در اینین حال یک درام عاشقان جذاب اشقی که در حین جنگ وجود میاد و عرضش ها اصول یک آمریکایی در ارتباط با یک جنگی که دنیا رو درگیر کرده بود محک میزد و ارزش‌ها و فداکاریهایی که باید داشته باشه یک آدم برای ایستادن در سمت درست تاریخ رو به تصویر میکشید فیلمی که داریم در مورد صحبت میکن فیلم بابازی هافری بوکارد و انگریت برگمن توی نمای اولیه فیلم که صحنه شروع داستانه، دوبین روی ریل حرکت میکنه و فضای کافه‌ای رو نمایش میده که قرار داستان فیلم تو اون کافه روایت بشه. گارسن‌ها در حال دود کردن سیگار هستن. یک نمایش شلوغ و سرزنده است. نکته جالب این صحنه اینه که تمام افاده که توی اون قابن از پناهنده‌های واقعی یهودی استفاده شده. و موسیقی پخش میشه که با آهنگ لا معروفه و تمام اشخاص بلند میشن این آهنگو همخونی کنند، اشک می‌ریزند و واقعاً تناحنده‌ای هستند که به خاطر حضور فاشیست در اروپا مجبور شدن کشور خودشون تهاج کنند. این نقطه اوج کاری بردن وانره ولی تا چند سال بعد مشکلاتی پیش میاد که گیریشون میشه و مسیر پیشرفتشون عقب می‌یندا با حمایت دولت وقت آمریکا روزول بود فیلم ساخته میشه به نام معموریت به مسکو میژنس تو مسکو مال از که در داخل روسیه فیلم برداری میشه فیلم سفارشی هستش مضمون کلی این فیلم اینه که قدری بشه از سربازای روسی که داشتن با دشمن مشترک آمریکا آلمان نازی توی مرزشون میجنگیدن و به نوع تصویر خراب روسیه رو در ذهن یا اندکی اصلاح کنه اونم باز با درخواست دولت آمریکا مستقیم انجام شده بود. ولی بعد از اینکه دولت عوض میشه دولت ترو من وارد میشه جناح مخالف دولت قبله از کمپانی برادران وانه شکایت میشه که اونا فیلمی با مزامید غیر آمریکایی ساختن برای تبلیغ کمونیست در واقع کمپانی وارد یک بازی سیاسی شد و توی این بازی سیاسی هم شکست خورد مشکل دیگه این بود که بازیگرا با سیستم قراردادهای کمپانی مشکل خورده بودند. یعنی این قرارداد یک سیستم دیکتاتوری بود که هر بازیگر بازیگرا مجبور میکرد که هر فیلمی که تهیه کننده ها بهشون میگن بازی کنن، باید بازی می‌کردن و اگر امتناع کنند به اون مدت 7 سال اضافه میشد. اولین بازیگری که مخالفت کرد خانم بیتی دیویس بود، از استودیو شکاف که ولی در دادگاه شکایتش ما قبول قرار نگرفت و باخت دادگاه رو اویوی دی هاویلند بازیگر دیگه بود که از کمپانی شکایت کرد که اون یه قرارداد هفت ساله بسته ولی هر بار که با فیلمی مخالفت میکنه و توش بازی نمیکنه هفت سال به اون هفت سال اضافه میشه بالاخره پیروز میشه تو دادگاه و راه رو برای بازیگران باز میکنه که از شر این قرارداد خلاص بشن کلی از بازیگران از استودیو میکنن یه قانون هم تا چند سال آینده. برای سینما سینماها به وجود میاد که تا اون زمان فیلم های کمپانی بردن وارنر فقط توی سالن های خودشون اکرار میشد و این قانون جدید میگفت که بعد تو همه سالن های خصوصی هم بشه که این فیلم ها اکرام بشه و با تصویب این قانون مجبور شدن که حدود 1000 سالن سینماشون رو بفروشن و استودیو به یک بار از سالهای های اوج خودش تو 1946 به سقوطی رسید در سال 1952 هالی وارنر به این فکر افتاده بود که سهامش رو شرکت کنه بلی دوست داشت که سه تا برادر هم زمان این کارو بکنن چون پدرشون وصیت کرده بود که تا زمانی که با هم باشید توی کار موفق خواهید بود ولی جک خیلی راضی نبود از صدای اینو داشت که خودش تبدیب به مدیر اصلی کمپانی بشه در نهایت با اصرار جک اونا کل سهامشون رو به یک فرد خاص فروختند. ولی فردای اون روز خبر رسید که جک با اون شخص تسبیکی کرده بود و همه سهماش با قیمت پایین دوباره از اون شخص خرید و خودش شد مالک اصلی و به برادرش خیانت کرد این خبر که به گوش حری رسید حالش خیلی بد شد و سکته کرد و جون خودش از دست داد آلبرت بردر دیگه هم تا آخر آن با جک حرف نزد و این پایان اصری بود که برادرنا وارنر این کمپانی رو به بودن و حالا فقط یک وارنر در کمپانی باقی بود با توجه به دیدگاه سنتی که جک داشت دوباره به ساخت فیلم های موزیکال رو آوردن موزیکال یک جانی بود که در کل خیلی توی آمریکا پرطرفدار بود توی یعنی جان آموزنده ای بود که ترکیبی از موسیقی و سینما بود دو سال گذشته هم خیلی استقبال شده بود ولی الان با پیشرفت دوربین ها پیشرفت تجهیزات صوتی میشه س فیلم های موزیکال با کیفیت بالا تولید کنند که فیلم های بسیار موفقی هم شدند. این به مرد موسیقی دی میوزیکمن تو سال 19 162 بیمه تحصیل شده بانوی زیبای من با فیر لیدی 1964 در 1967. فیلم کمالات درزان 67 همه گی فیلمایی بودند که مردم به شدت از اون استقبال کردن بهترین فیلم سال رو بانوی نوی زیبای من دریافت کرد از آکادمی اسکار و جک وانه به روی صحنه راه و شخصا جایزه دریافت کرد ولی خیلی زود متوجه شدن که فیلم های پرهزینه ای موزیکالی یه مقدار داره از مد میافته مردم سلیقه پیشرفت کرده اتفاقات جدیدی در جهان به وجود اومده مردم دوست دارن چیزای جدید روی پرده سینما ببینن به جک اول نتونستهونه بپذیره. آمریکا در حال تغییر بود، جنبش‌های حقوق بشری شکل گرفته بود، جنگ ویتنام در گرفته بود، دانشجوها یک سره در حال تظاهرات بودند. موسیقی راک تبدیل به یک موسیقی محبوب شده بود و طرف های تعین موسیقی آن زمان بود و این نص برایشون فیلم بر موزییکال تقریبا من شده به حساب می اومد و این مسئائل باعث شد که جک خیلی زود متوجه بشه که عمرش تو این صنعت به پایان رسیده و توی سال ازان مس 16ه سهام کمپانی رو به شرکت 7 آرس می فروشه و تو رو برای همیشه ترک میکنه به این راهی برای ورود کارگردانه نسل جدید و جوان، و کنجکاو و پر ئله رو که با اقضی زمان خودشون اقتصای زندگی خودشون فیلم تولید میکردن. کارگردانی مثل راید لیسکات فرانسیس فورد کابلا، اینسانی کوبریک که خون جدیدی به سینما تذرخ کردن این بود داستان کمپانی بردران وارنر تا زمانی که یکی از اعضای خانواده داخل کمپانی بود در باز هم به این کمپانی برمیگردیم و از مالکین جدیدش و نحوه مدیریتشون و اولگوهایی که استفاده میکردن برای اداره کمپانی صحبت میکنیم اگر از این قسمت خوشتون اومده و فکر میکنید که میتونه برای دوستانتون جالب باشه اتمن برایشون ارسال کنید این مود قطره ششم تا قطره بعدی خدا نگهدار